0: Boa
1: boa tarde a todos, bom dia, obrigado por aguardarem. E temos o canal para audição em português. Depois haverá uma sessão de perguntas e respostas. Depois serão dadas instruções. Então, esses participantes que quiserem participar, basta apertar o botão de assistência para entrar em contato e nós... Todas eh, essas informações refletem justamente a estimativa de nossa direção. E a empresa não tem nenhuma obrigação eh, para eh, os resultados. Essa apresentação também vai eh, ser ajustada e preparada pela diretoria da empresa, que não foi ainda eh, Agora eu vou passar a conferência para a senhora Viviane Berrar, que é a nossa diretora de Relações com os Investidores da Natura e Co. Bom dia ou boa tarde a todos. Meu nome é Viviane Berrar, sou diretora de Relações com Investidores da Natura. Muito obrigado por estarem participando. dos resultados dos nove últimos meses de 2021 e do terceiro trimestre. E também participou o doutor Roberto Marques, diretor executivo e CEO da Natura, Guilherme Castellan e João Paulo Ferreira, que é o CEO da Natura Latinoamérica e vai participar da sessão de perguntas e respostas a equipe de relações de investimento também participará. A apresentação é, durante essa chamada estará disponível é, no nosso website, que foi recentemente redesenhado. Roberto vai iniciar com um panorama de nossa plataforma e nossos anúncios é, feitos ontem. Guilherme vai tratar de assuntos financeiros e detalhes da, da Natura e com, e depois disso, Roberto vai discutir os nossos panoramas financeiros de negócios e os comentários conclusivos e depois abriremos para perguntas e respostas. E por causa do tempo, para que acomodemos todas as perguntas de todos vocês, gostaríamos que que fizessem o favor de participar com uma ou duas perguntas durante essa sessão e obrigado por seu entendimento e cooperação. Agora eu passo a palavra a Roberto, por gentileza. Roberto tem a palavra. Obrigado, Viviane. Olá a todos e muito obrigado por participarem dessa conferência. Como eu disse no último trimestre, nós vimos uma desaceleração e uma contração em nossos resultados durante esse terceiro trimestre. E duas razões principais. Primeiro, nós encaramos uma base mais alta desde 2020, quando nós postamos um crescimento de 26% forte, excluindo os efeitos do incidente cibernético do ano passado, e também tivemos Uma mudança dos negócios para canais digitais, especialmente a venda social, beneficiando então de outros canais que foram mais impactados durante a segunda parte de 2020. E a segunda razão é mais conduzida por efeitos externos, que justamente relacionados com a recuperação depois da pandemia em todos os mercados-chave, também o aumento da inflação e a interrupção dos canais de abastecimento. E isso reflete os nossos resultados do terceiro trimestre para este ano, com uma queda de 4,2% nas receitas e também o EBITDA, a margem, de 8,6%. Uh, por cento, e uma, uma receita líquida alcançando R$ 282 milhões. De reais. Entretanto, o Guilherme vai explicar é, em detalhes com exclusão desse número de efeitos excepcionais para esse ambiente operativo de desafios nesse terceiro trimestre e do último ano, e também nosso web de ajustado essa margem no terceiro trimestre de 2021, que haveria um um aumento em 10 pontos. Esses efeitos incluem uma base, um impacto de 500, um dígito de 500, com a pressão da inflação, também a disrupção do mercado de abastecimento e também o processo de integração da Avon e também as capacidades de manejo das receitas do grupo. Isso, na verdade, é um panorama do terceiro trimestre. Entretanto, se vocês analisarem a base do ano até hoje, vemos que houve um crescimento forte de 14,4% em vendas. E comparando os nossos... O nosso terceiro trimestre deste ano, há dois anos antes da pandemia, que acreditamos ser uma comparação mais razoável, as vendas, então, apresentam um crescimento de 21%. Então, nós superamos o mercado global de CFT durante os dois períodos. Isso demonstra a força do nosso negócio e nosso enfoque de uso simultâneo integrado de diferentes canais, o Omnichannel e Receitas líquidas nos primeiros nove meses alcançaram 352 milhões de reais, revertendo então uma perda de 827 milhões de reais durante o mesmo período no ano passado. O crescimento em ambos os períodos foram conduzidos por todas as marcas, com um crescimento de dois dígitos em reais na Natura Latam, o Body Shop e Essop, e também o um crescimento da Avon Internacional. O grupo continuou recebendo e fazendo passos progressivos em iniciativas estratégicas-chave para o crescimento futuro. E, obviamente, os destaques-chave no progresso foram feitos pela completa mudança da Avon. E as vendas totais, combinando América Latina e mercados internacionais, mostraram um crescimento de quase 11% em reais, equivalente a 3,4% em é, moedas é, constantes nos primeiros nove meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano anterior. E essa é a primeira vez em cinco anos que isso acontece. Justamente destacando que a trans, esse plano de transformação que nós temos é, utilizado mostra seus primeiros resultados e as sinergias planejadas estão completamente controladas e no caminho correto. E nosso retorno em detalhes será apresentado nos próximos slides com relação ao desempenho da Avon. Gostaria de comentar também sobre duas iniciativas estratégicas que anunciamos hoje. Primeiro, nós vamos lançar um programa de reaquisição de ações de 1,5 bilhões, de reais, destacando a nossa habilidade forte de gerar caixa e nosso compromisso para, de valor, de retorno de valor aos nossos um, acionistas. E segundo, um, para o grupo, holding group, estamos avaliando uma mudança de uma lista um, para o um, começo uh, do ano é, que vem nos Estados Unidos, mantendo, então, uma lista dual no Brasil através do programa BDR. E nosso entre benefício seria justamente permitir à Natural Recall de reforçar sua posição como empresa global, amplificando e sustentando essa agenda através de uma mais ampla carteira de investidores e aumento de liquidez das nossas ações. Agora eu gostaria de dar um pouco mais de detalhes com relação aos destaques de negócios-chave e também sobre o desempenho do trimestre e de todo o último ano. Primeiro, gostaria de focar nos eh, indicadores positivos eh, do, da mudança da Avon, começando com o slide 4. Na América Latina, o novo modelo comercial, eh, um pilar-chave de mudança, tem sido Totalmente implementado no Brasil, com impactos iniciais, esperando aqueles da Natura em 2017. Também implementamos o mesmo sistema no Equador e os primeiros resultados já estão sendo bastante estimuladores, mostrando uma produtividade incrementada. Também a plataforma de comércio da Avon, é, des- desenvolvida aí nos mercados hispânicos e também a adoção é, do sistema digital tem é, mostrado melhoras e a digitalização é, desse progresso nos negócios e os números é, de, dos representantes das representações em Avon é, tem atingido é, uma porcentagem alta, 5% em relação ao terceiro trimestre de 2020, que alcança 19%. Obviamente isso se traduz em níveis recordes de satisfação e também uma melhora em 2022, notavelmente através da aceleração das receitas e com ambos, Natura e Avon. Estamos justamente na integração, nesse plano de integração, que justamente a partir de abril e até o nosso Dia do Investidor é, mostra o um progresso em administração, otimização e aquisição. E as sinergias capturaram uma aceleração de é, 61 milhões de dólares. ajudando, então, justamente a pressão e os problemas inflacionários dos preços do mercado e também alcançando 40% do total até 2024, com sinergias de 350 milhões e 450 milhões de dólares. Podemos ver aqui que vemos o progresso na transformação da Avon Internacional, mercados-chave como Reino Unido, África do Sul, Filipinas, tem participado e ganhando uma participação nos primeiros nove meses do ano, mostrando que nós estamos tendo um desempenho é, extremamente positivo nesses mercados é, com relação à, à contração do consumo de uma forma geral. Também vemos que existe um novo modelo comercial na, no enfoque de segmentação da Natura, que implementado em todos os nove mercados eh, principais da Avona Internacional depois do piloto eh, de tanto sucesso estabelecido na África do Sul e eh, nos países nórdicos, resultado em aumento de produtividade. Investimentos eh, no aspecto digital, desde a aquisição, eh, estão resultando em um aumento eh, muito grande na adoção de Avon Internacional com, ah, alcançando até 15% através do tre- depois de 3% do momento pré-pandêmico. E nossas iniciativas eh, vão convergir em uma plataforma chamada Avon On que vai eh, ser ah, amplificada em 2022. E para permitir essa implementação de ambos, modelo comercial e plataforma digital e os avanços significativos em, nessa, nesse modelo operacional tem sido implementado em todos os mercados. A estandarização de ciclos de campanhas, otimização da alocação de recursos e mercados-chave com é, um 20% de redução em, nos SQKUs não estratégicos, gerando uma taxa anual em economias de cerca de 100 milhões de dólares. Que é, isso está em nossas diretrizes. Em 22 é, vamos enfocar mais é, na rejuvenescimento da marca Avon. É, e também produtos CUT e também essas iniciativas de estratégia de presentes que são, estão dentro das nossas iniciativas de transformação e nos planos para a Avon. No slide 6, podemos ver que existe é, essa transformação digital como parte da nossa transformação Omnichannel obviamente as vendas através do mercado digital, com a inclusão de vendas online, do e-comércio e de vendas sociais, também com a nossa relação dos pontos de venda utilizando os apps digitais, alcançaram 52% das receitas totais, 6% acima do terceiro trimestre de 2020, o que realmente mostra um aumento significativo, principalmente comparado aos níveis pré-pandêmicos de 37% no terceiro trimestre de 2019. E como esperado, agora existe um reequilíbrio dos canais com a reabertura da venda ao varejo. E, obviamente, as vendas online contam com 9,4% no terceiro trimestre de 2021, o que é três vezes superior aos níveis pré-pandêmicos e Natura Online, cresceu 13,3% na volume global e as vendas foram de até 14% comparado ao ano passado. E ESOP, as vendas totais do Body Shop Online e At Home Channels, os canais domésticos, são duas vezes superiores comparado ao nível pré-pandêmico. Com relação à relação de de vendas, os nossos aplicativos, a adoção do Avon on esse aplicativo e na Avona Internacional tem é, tido um crescimento consistente nos últimos sete trimestres alcançando 15% dos representa- das representações totais o que é cinco vezes superior comparado aos níveis pré-pandêmicos e na em Latinoamérica o número médio de consultores compartilhando conteúdo é de quatro vezes mais alto do que nos últimos dois anos e através de 1.5 milhões mais as lojas online de consultores na região dobraram Comparado ao terceiro trimestre de 2019. Como um exemplo dessas, desses incrementos em digitalização e essa brochura de consultores no Brasil e a brochura de clientes na Argentina, é, se tornou 100% digital. A Natura também lançou uma plataforma interativa no Brasil, onde os consultores podem agora. É, ver é, eventos online e também é, ofertas exclusivas e, e sem, é, obviamente, deixar na tela. e Aliás, é, essa plataforma de compras para os clientes é, também está sendo testada. E, obviamente, houve um é, número de contas alcançando 300 mil e um pagamento é, total, é, o TVP, de 4 bilhões anualizado. Isso é uma estimativa anualizada e isso nos dá uma confiança na implementação de nossos eh, facilitadores de pagamento em todas as marcas da América Latina e nós estamos planejando acelerar isso através de 2022.
0: No slide 7, nós também colocamos aqui algumas inovações de produtos que nós lançamos nesse trimestre como parte da nossa robusta iniciativa de inovação, incluindo também alguns produtos revolucionários na área de cuidados com a pele. Por exemplo, nós temos aqui o Cronos Super Serum, um redutor de rugas da natura, que combina a biodiversidade brasileira, os prebióticos da biodiversidade brasileira. A Avô introduziu também o Renew Power Serum renovador, que contém a tecnologia protinol, que uh, realmente ajuda a tornar a pele mais firme. Também uh, temos o, uh, o produto uh, Serum Antioxidante Parsley Seed, e, por fim, nós temos também a Bari Shop, que lançou uma nova linha para reparo capilar, utilizando uma proteína de seda vegana, que tira proveito, de certa maneira, das iniciativas de Peter Natura, e 100% também, de, com 100% da sua embalagem sendo reciclável. Falando a respeito de ingredientes naturais e de embalagens recicláveis, permitam-me agora falar no nosso slide número 8 a respeito de alguns progressos que nós temos feito na nossa agenda de ESG. Como vocês sabem, os molhos do mundo agora estão em Glasgow, mais especificamente na conferência COP26 a respeito de mudança climática. Nós enxergamos este como momento definidor para o futuro de nosso planeta. A Natura Co. participou amplamente nos debates ocorridos nessas duas últimas semanas em mais de 30 eventos para disseminar a mensagem que todos nós devemos através da qual todos nós devemos construir um mercado eficiente em termos de carbono, e também devemos, na mesma linha, proteger a natureza e, mais especificamente, a Amazônia. Nós lideramos um chamado para a ação dentre de os líderes presentes na COP26 para abordarmos não apenas questões tocantes à mudança climática, mas também para conectarmos a importância da natureza, reconhecendo que não é, nós temos aqui na né, Amazônia e florestas como a Amazônia, nós não sem a ajuda dessas florestas, dessas áreas, não conseguiremos atingir as metas do Acordo Climático de Paris. E para realmente né, trazer ação para essas nossas palavras, a Natura lançou a plataforma Plena Mata, cujo objetivo é engajar pessoas, empresas, instituições e comunidades para que todos trabalhem juntos pela conservação das florestas e para acabar com uh, o, o desmatamento na Amazônia. Nós também lançamos o nosso consórcio EcoBeauty, juntamente com outras, outros participantes do mercado de CFT, para criarmos uma avaliação de impacto comum para os nossos produtos na área de cosméticos, que ajudará os nossos clientes a terem uma forma comum de compararem entre os vários produtos com relação a este promissor sistema de pontuação. Além disso, nós também ah, progredimos ainda mais o no nosso compromisso de 2030, nem metas nessa área, apenas para dar um exemplo, nós atingimos a nossa meta de ter reequilíbrio completo de gênero entre na nossa equipe de liderança um ano antes do que havíamos planejado. Com isso, agora eu vou passar a palavra para o Gui, para que ele possa passar informações mais específicas a respeito de nosso desempenho financeiro consolidado. Muito obrigado, Roberto. Olá a todos os presentes. Bom... Como vocês podem ver aqui, se, até pelo que o Roberto falou, o terceiro trimestre foi um trimestre muito difícil em comparação né, aos nossos uh, recordes históricos. Enfrentamos um ambiente bastante desafiador. Nossa receita líquida ela caiu 4,2% em reais e 4,5% em moeda constante. Mas, nesses, mas o desempenho nesses, nesses nove meses é bastante forte, com um crescimento de 14,4% em reais e 8% em moeda constante. Para 28 mil, milhões de reais, com crescimento em todas as marcas. Com relação ao crescimento uh, de nossa receita, comparando ao mesmo período de 2019, nós temos ainda um crescimento ainda mais forte que atesta a grande resiliência da nossa empresa um crescimento. Uh, e comparando particularmente o terceiro trimestre de 2021 com o de 2019, a receita uh, 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 líquida cresceu. Uh, 7,9% em moeda constante. A, a receita líquida da Avon Internacional cresceu 2,4% em comparação ao terceiro trimestre do ano passado e caiu em 2,1% quando é levado em conta a moeda, moeda constante. Body Shop ofereceu um crescimento forte de 15,2% em comparação ao, ao, ao terceiro trimestre de 2019 e 7,1% em moeda constante. Aí, só tem comparação ao, ao, ao crescimento de 2019, a receita líquida cresceu em 87,3% em reais e 36,8% em moeda constante. No slide 11, nós nos concentramos aqui no caso, na evolução da margem EBITDA ajustada, que reflete o desafiador ambiente operacional que nós já citamos aqui. O nosso EBITDA, aqui no caso, R$ 953,9 milhões de reais em 2021, com uma margem de 10%, em comparação a... a que, que é uma queda de 400 pontos base em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Né? Ou seja, é, com uma margem ajustada de 8,6%, caiu aqui, portanto, 620 pontos base. No período, nesse período de nove meses, a margem ajustada do EBITDA ficou em... 9,1%, ou seja, caiu uh, 190 pontos base, enquanto que a margem de vida reportada, ela uh, caiu uh, 50 pontos para 8,5% nos primeiros nove meses de 2021. Isso reflete realmente os desafios que podemos enfrentar no nosso ambiente operacional, como vocês observaram no terceiro trimestre de 2021. Nós tivemos um impacto também de, de 520 pontos a base em função dos impactos operacionais, que nós conseguimos compensar através de 570 pontos base em sinergias e também outros ganhos aqui ao feridos. Com relação a essas pressões temporais, nós reduzimos a nossa margem por mais outros 280 pontos base e temos feito investimentos significativos para conseguirmos acelerar o nosso crescimento em consonância com o nosso plano de negócios. Ao mesmo tempo, é importante nós relembrarmos o terceiro trimestre de 2020, particularmente a margem que dá ajustada. É, levando-se em conta os efeitos da pandemia, também a nossa contenção de custos, os nossos iniciativa de contenção de custos, assim como também as vendas feitas a partir de nossos canais cibernéticos. Nós excluímos os efeitos do desafiador ambiente operacional nesses dois anos, a margem do EBITDA ajustada, na realidade, ela teria aumentado por 10 pontos base, chegando a 11,9%, o que constitui um desempenho em termos uh, de fundamentos muito sólido. No slide 3, vocês podem ver aqui no caso que o nosso lucro líquido chegou a 273 milhões de reais no terceiro trimestre, em comparação a 324 a, 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 aos valores do terceiro trimestre de 2020. Uh, é um bom efeito aqui de PPA, 88,7 milhões de reais, e também os efeitos da aquisição da Avon chegando a 140,7 milhões de reais. Além desse, de, por baixo desse lucro, nós temos também outros... A 325 milhões de reais, comparando, aos, comparando aos, aos 620 no terceiro trimestre de 2020, explicado basicamente pelas contribuições mais baixas da vista, trazidas em função do ambiente operacional bastante desafiador, que foi também compensado pelo custo, pelo menor, pelas despesas menores com impostos, além de recuperação e crédito de impostos que nós conseguimos oferecer aqui no Brasil. No período de nove meses, esse lucro chegou a 324, chegando a um valor bastante substancial compensando os valores do ano passado e, e com relação, uh, em comparação ao, ao, ao... Nós tivemos um aumento de mais de cinco vezes, partindo de 153,1 milhões de reais, nos, nove meses, nos primeiros nove meses de 2020. No slide 14, nós analisamos a nossa melhora em termos do perfil de liquidez. Em outubro, a empresa passou por... Uh, uh, uma nova linha de crédito para aumentar a liquidez, 625 milhões de dólares por um período de três anos, o que representa uma fonte maior de liquidez, permitindo, portanto, uma melhor gestão de caixa, ao mesmo tempo em que ela aprimora também o perfil de liquidez da empresa. O terceiro trimestre de 2021, em comparação ao de 2020, demonstra aqui que uh, nós tivemos uma queda aqui na nossa taxa, de, de nossa índice de dívida líquida e ebítida, incluindo também aqui no caso os efeitos do... FS 2016, nós terminamos o trimestre com uma posição de caixa forte de 5,4 bilhões de reais. Essa forte posição de liquidez nos permite anunciar hoje também o nosso programa de recompra de ações de até 1,5 bilhão de reais, demonstrando a nossa forte confiança nos fundamentos de nossa empresa. O segundo gráfico nos oferece aqui no caso o nosso cronograma de amortização, demonstrando que nós temos caixa e também aqui o nosso perfil de maturação de dívida nesses próximos três anos. Vamos agora falar um pouquinho a respeito do nosso desempenho por uh, unidade de negócio, começando pela Natura Enco América Latina, no slide 16. As nossas vendas, a nossa receita líquida total, é, com exceção do, nosso, do nosso, nosso incidente cibernético, com relação ao, ao terceiro trimestre de 2020 ao terceiro trimestre de 2021, caiu em 2,4% em reais e 3,2% em moeda constante. Uh, agora, isso, claro, né, a, a partir de uma base comparativa bastante uh, difícil. Na Natura Brasil, EFA enfrentou aqui em termos comparáveis os seus, seus números mais elevados e no Brasil nós estamos passando por alguns ajustes também em função do seu novo modelo comercial. Com relação à parte hispânica da América Latina, as vendas cresceram uh, em dois dígitos para ambas as marcas, com a Natura crescendo uh, 16,5% em reais e 20,5% em moeda constante, enquanto que a Avon sofreu um crescimento de 11,9% em reais e 10,7% em moeda constante. A participação de mercado na região foi ligeiramente positiva nesses nove meses, a despeito de nós termos ganhos significativos de 0,7 pontos percentuais no ano passado. No, nesse trimestre, o poder da marca da Natura chegou ao seu, brand power, chegou ao seu nível mais alto, enquanto que a marca Avon continuou a ganhar força, ficando acima do nível do terceiro trimestre de 2020. Uh, com relação à satisfação insatisfação e também de participação de nossos consultores, também atingiu seus níveis históricos mais elevados. No período de nove meses, a Natura na América Latina conseguiu crescer de maneira forte de 14,4%, em 11,5% em termos de moeda corrente, Aqui nós temos, uh, uh, basicamente, dois crescimentos que ocorreram nas duas uh, marcas na, uh, na América Latina e Hispânia, comparado ao terceiro trimestre de 2019. A receita cresceu em 7,9% em termos de moeda corrente. Vamos passar agora para o slide 17, falar um pouquinho a respeito da Natura e N Company uh, América Latina. A né? uh, milhões de reais, nós podemos dizer que a margem de EBITDA ajustada ela, uh, chegou a 9,6%, uh, caindo... Uh, uh, O o impacto aqui no caso veio basicamente da inflação das matérias-primas, esse impacto de 830 pontos à base, e nós tivemos também uma série de ganhos que foram feitos através de medidas para melhorar nossas práticas de gestão. Essas pressões, particularmente o alavancamento de vendas para acelerar o o nosso crescimento, reduziram nossa margem em 390 PBS, investimentos mais altos para acelerar o crescimento, reduziram outros pontos-bases consistentes com o nosso plano de negócio, outros 140 pontos base consistente com o nosso plano de negócio. Além disso, vale a pena lembrar também que a margem EBITDA ajustada no terceiro trimestre de 2020 havia se beneficiado do fazeamento das vendas do incidente cibernético em 120, 160 pontos base, que parcialmente compensaram também os custos não recorrentes em 90 pontos base. Excluindo-se esse efeito, o terceiro trimestre de 2021, a nossa margem teria reduzido, ou teria diminuído em, em 10 pontos base neste trimestre. No período de nove meses, o EBITDA ajustado chegou a 1,7 bilhão, de reais, enquanto que a margem caiu em nove pontos base para 10,8%. Vamos agora passar para falar sobre a avó internacional, nosso slide número 19, excluindo o incidente cibernético, nós tivemos aqui 6, Nós tivemos aqui entre o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021, a nossa receita líquida caiu em 4,3% em comparação ao terceiro trimestre de 2020. Em termos de moeda corrente, a receita caiu 13,5%, excluindo-se, claro, os efeitos do, do incidente cibernético as partes também, nossos negócios de fragrâncias, cores e cuidar com a pele também tiveram crescimento em mercados como Reino Unido, África do Sul e Filipinas, e nós ganhamos participação nesse, nesse mercado nesse trimestre também nesses últimos nove meses. O novo, novo modelo comercial foi implementado nos nossos nove principais mercados e também a nossa a adoção a, no, a de vendas aumentou em cinco vezes, chegando a 20%. Nós também observamos melhoras a, também em termos da satisfação dos nossos representantes. Durante o um período de nove meses, a nossa receita líquida aumentou em 6,3%, em comparação ao mesmo período do ano passado, e caiu 2,9% em termos de moeda corrente. A margem do EBITDA ajustado foi 3,9%, caindo 390, 380 pontos base. Nós enfrentamos aqui também um impacto de 570 pontos base em função da inflação e também em função do nosso deslavancamento de vendas, que nós conseguimos compensar completamente através de um benefício de 590 pontos base a partir de sinergias e também outros ganhos medidos. Um efeito também de 530 pontos base foi sofrido no mercado, na parte digital de TI, para conseguirmos acelerar o crescimento em em consonância novamente com o nosso plano de negócios, e que foi compensado completamente com 230 pontos base em termos de economias de custo temporárias. O terceiro trimestre de 2020, falando aqui em resumo de margem de EBITDA, teve um benefício também dos efeitos dos nossos esforços de contenção de custos e também das vendas né, do nosso evento cibernético em 380 pontos base. Excluindo os efeitos não recorrentes do terceiro trimestre de 2020, a margem EBITDA ajustada teria aumentado em 10 pontos base neste trimestre. Nos nove meses... O nosso EBITDA foi de 4,1%, ou seja, decaiu aqui em 160 pontos básicos, está em linha com as nossas metas do plano de transformação.
1: No slide 21, falemos de Body Shop, com as vendas do terceiro trimestre, aumentando 0,4% em reais e uma queda de 1,2% na moeda Constante e o body shop viu um crescimento em todas as regiões com reequilíbrio. É, da, dos resultados com a abertura gradual dos negócios e considerou-se então 40% de vendas nesse trimestre contra 30% no terceiro trimestre do ano passado. Também houve um conceito justamente de melhora e um uplift de vendas de cerca de 10%. Mesmo a, com a reabertura das lojas online e também os canais uh, home, ainda houve uma duplicação 2,5 vezes superior aos níveis pré-pandêmicos respectivamente. Em nove meses, uma receita líquida de 20,6% em reais e 7,1% na moeda constante. Ebitda foi de 250,6 milhões de reais com margem de 18%, 430 pontos base mais baixos. Isso inclui 310 pontos base em um de nossas savings de custo, com um offset de 60 pontos base de investimentos mais altos para acelerar o crescimento consistente com o nosso business plan. Além disso, um terceiro trimestre de 20, com a margem do EBITDA ajustado, beneficiou os efeitos relacionados à pandemia, como a contenção de custos e apoio do governo, para 570 pontos base, também como o buyback dos negócios no Japão para 100%. Excluindo esses efeitos, as margens de débito é, tiveram um 500, é, 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 uma margem de 15,3%, um 270 pontos baixos abaixo. vai é, de 23, a ZOP também teve um, perfum, um desempenho excelente com um crescimento de 12% no terceiro trimestre e 14%. É, por cento. E então re, houve um desempenho perfeito com crescimento de 12% no terceiro trimestre e 14% é, na moeda constante, apesar de uma compensação difícil. E o crescimento de receita é muito forte na Ásia e nas Américas. Isso foi alcançado apesar de todos esses ambientes operacionais e operativos desafiadores. Os mercados como a Austrália, Nova Zelândia e a União Europeia permaneceram impactados pela pandemia, resultado em uma perda de 15% devido ao fechamento de pontos de venda. E além disso, a experiência com relação à logística e supply chain e as interrupções em alguns mercados. as vendas eh, ao varejo com 80% de vendas nesse trimestre com vendas de até 26% constante na moeda constante o terceiro trimestre de 20 as vendas online eh, caíram eh, devido a esse pico como esperado com a abertura das lojas houve uma duplicação dos eh, com relativa aos investimentos pré-pandêmicos durante nove meses uma receita líquida de 39,8% ou 27,5% na moeda constante. O EBITDA do terceiro trimestre, a margem foi de 19,6%, refletindo o impacto dos investimentos mais altos planejados em digital, categorias como expansão geográfica, também acelerando o crescimento, representando 680, 680 pontos base e outras pressões de negócio para é, 170 pontos base com essa, esse offset parcial é, 600 pontos base em alavancamento de vendas além disso, no terceiro trimestre a margem teve benefícios dos efeitos relacionados à pandemia com a contenção de custo e o apoio do governo de 90, 910 pontos base excluindo esses efeitos a margem de EBITDA é, teria sido estável nesse trimestre com os 9 meses então o EBITDA foi de 2 382,5 milhões de reais enquanto a margem foi de 20,5 uma baixa de 500 pontos muito obrigado Guilherme nessa sessão eu gostaria de focar nas iniciativas estratégicas de chave para 2020, 2022 e o próximo ciclo é, o crescimento e as vantagens é, na transformação da marca Avon, Natura Latam, é, temos o nosso novo modelo de comercial da Navon e mercado hispano, a América Latina, Natura Social Selling, essas ferramentas também vamos é, a melhorar é, as vendas é, de Natura e Avon. Na Avon Internacional, continuaremos a desenvolver um novo modelo comercial baseado num enfoque de segmentação e também vamos consolidar e a uh, incrementar o Avon On numa plataforma digital única. Também vamos continuar a, a investimento na re, no revejo no viajamento da marca Avon, com foco em produtos cult e de presentes. No Body Shop, vamos continuar, então, o novo conceito de estações de refil, com resultados eh, de um uplift de vendas de dois dígitos. Também eh, vamos acelerar a transformação dos negócios no do Japão, eh, a partir das compras do ano passado e continuar a melhorar as nossas iniciativas com o The Body Shop at Home nos Estados Unidos. Essas iniciativas em todas as regiões e as oportunidades entre as nossas marcas estamos planejando um piloto do Body Shop at Home na Rússia alavancando a presença da Avon em mercados de liderança. E nessa participação na ZOP, continuamos a expandir o nosso crescimento com foco na China para ativar esse cronograma Programa já estimado para a segunda metade de 2022. Estamos é, avançando com relação aos registros de produtos, obtendo a é, certificação de práticas de fabricação e nas plantas e, da ESOP e investimentos também em plataformas digitais e CRM para... É, estar em consonância com essa estratégia omnichello. Como podem ver, nós vamos manter-nos fortes em nossa capacidade de crescimento de mercado e de condução do nosso negócio. No slide 26, como eu mencionei antes, estamos lançando um plano de reaquisição de ações de 1,5 bilhões de reais que reflete nossa política de alocação de capital que tem como foco o investimento em em crescimento e retorno aos nossos acionistas. Agora estamos avaliando um novo passo para justamente destacar o perfil global da Natura Co Holding através da mudança de nossa lista primária na bolsa. de nos Estados Unidos, e nos últimos anos, a Nacur Co se desenvolveu em um negócio global. Com a aquisições da Exop, Body Shop e, recentemente, a Avon, a Natur Co se tornou o quarto maior é, é, empresa em todo o mundo com operações em mais de 100 países e agora com 70% de suas receitas fora do Brasil. Desde 2020, no início do ano, Quando a Avon eh, passou a ser parte do nosso eh, grupo e com o problema da pandemia, houve assim mesmo eh, um bom resultado, como vocês podem ver, com relação ao mercado de CFT. Mas também, obviamente, tivemos eh, vários eh, incrementos com relação eh, aos múltiplos. Como vocês sabem, Natura nasceu no Brasil e permanecemos eh, uma empresa brasileira e temos muito orgulho de nossa herança brasileira ah, como parte do nosso DNA, do nosso grupo. Também são parte da nossa cultura e personalidade, e também estamos bem arraigados, essa herança arraigada no nosso negócio. Mas acreditamos que, à medida que o mundo muda em um tempo pós-pandêmico, recentemente, com a reestruturação de nosso capital, de muito sucesso, com posições do grupo, se tornando uma boa empresa de investimento, consideramos então uma, é, um cam- uma mudança nessa nessa listagem primária. Isso é parte de nossa estratégia do grupo para continuar acessando o mercado global com os investidores, com o um compromisso ao mercado e também da forma como operamos nossas unidades de negócio e nossos afiliados que vão, com, vão permanecer justamente em suas jurisdições com suas sedes em cada um dos países com relação é, ao... É, Onde temos uma presença é, com no Reino Unido, o grupo tem parte do material de seus negócios, dos seus recursos do grupo, que é justamente é um facilitador chave para a nossa participação no mercado em Nova York. Agora eu gostaria de mudar um pouco a nossa orientação e falar sobre as nossas recentes atualizações. E depois de nossas atualizações de negócios, permanecemos confiantes em nossa habilidade de conduzir o crescimento nos próximos anos, acima do mercado de CFT. Assim, As energias permanecem eh, em linha como foi explicado anteriormente, alguns estão sendo utilizados para compensar justamente os impactos eh, inesperados e as mudanças desse ambiente operacional, como pressão da inflação e também a interrupção da cadeia de abastecimento e os outros impactos futuros. Como consequência disso, vemos essa progressão da margem do EBITDA e alcançando... eh, ao nível é, do grupo de a, até 2024 contra 2023, quando nós primeiros, com, inicialmente comunicamos no dia do investidor em abril. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre é, o que podemos tirar dessa apresentação. Vemos que no terceiro trimestre houve é, muitos desafios com relação ao ambiente operacional e também é, as fortalezas de nossos negócios em termos de é, resultados e lições. Primeiro, nós temos um foco muito grande em nossa estratégia apesar de termos de navegar em tão pouco espaço de tempo em um ambiente operativo tão desafiador segundo ponto a mudança com a Avon está claramente é, óbvia, especialmente traduzida em é, a participação de mercado, representatividade na nossa lealdade nas, nos resultados obtidos na digitalização. Obviamente, nós temos vários pontos positivos no nosso futuro próximo. Também lançamos o plano de reaquisição e estamos avaliando se essa mudança, esse switch potencial em nossa é, listagem dual com iniciativas de criação de valor. E também estamos justamente bem controlados com relação ao proporcionar é, uma, uma orientação a meio, a prazo é, médio e agradecemos por sua atenção, Gui, o GOJP e eu vamos ouvir suas perguntas e poder esclarecer as dúvidas que tenham. Agora começaremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, aperte Start e 1 para que a pergunta se ouça. E também o sinal de é, é, hashtag para terminar. A pergunta, pergunta vem de Helena. Por favor, comece. Faça sua pergunta. Olá. Muito obrigada por sua apresentação. A nossa pergunta é é com relação à produção. né? Será que poderia compartilhar justamente um pouco de detalhes sobre o mercado no Brasil e também com relação aos resultados de receitas para o terceiro trimestre, ainda que essas margens foram postergadas. Então, muito obrigado, essa é a minha pergunta. Olá, Helena. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado pela pergunta. Com relação à listagem, é muito importante esclarecer que já temos duas listagens. Estamos listados no mercado do Brasil e também agora temos é, nossa, nosso programa é, nível 2. Em Nova York. a listagem em Nova York. Estamos listados em Nova York. Então, podemos considerar justamente é, passar essa manter a lista em Brasil e passar também com o programa EBITDA em Nova York. É muito muito fácil entender isso. Durante o nosso acesso e, obviamente, os investidores do mercado global, o o grupo continua... comprometido com o nosso mercado, com as nossas unidades de negócio, nossos afiliados e todo, todas as unidades da corporação, vemos também as oportunidades de aumentar a nossa participação de mercado e também fechar essas brechas com relação ao desempenho nos últimos dois anos. Nós temos é, resultados extremamente positivos é, e cedemos o é, nosso desempenho estamos é, também é, conectados e há uma oportunidade de criar valor aos nossos é, shareholders, estando aqui nos Estados Unidos, podemos é, é, ter essa conexão com nossos investidores e com um acesso aberto, que é absolutamente crítico para nós e Laturinko está crescendo cada vez mais em todo o mercado internacional. Então, existe um benefício é, para, e, obviamente, podemos conversar mais deta- em mais detalhes com todos os acionistas para que é, então, esclareçam os dois detalhes. Com relação aos uh, pontos, os pontos orientadores e as nossas atualizações, nós vemos que, com todas as. Uh, tudo nos leva a crer, apesar de todos os problemas, e com a integração e, e a mudança da Avon e a. A expansão da Natura, especialmente na América Latina e também com o Body Shop e ISOP, nós é, acreditamos e estamos confiantes em ter resultados ainda superiores, mas a margem e o ajuste é muito, muito cru, justamente por causa de toda essa pressão que tivemos é, com relação à inflação, à interrupção do mercado de abastecimento. Então, obviamente, nós não acreditamos que vão, vai ser é, muito fácil, mas é um, justamente mostra que nós temos a tendência nos próximos seis meses de continuo crescimento. Então, temos certeza que todos os modelos já é, serão, é, estarão mostrando um progresso, estamos muito confiantes com os resultados que vão ser obtidos e Provavelmente, esse é um enfoque bem realista. Espero que isso faça sentido. Muito obrigado pela sua pergunta. Sim, muito obrigado. Acho que ficou muito claro.
0: A próxima pergunta vem da de Bob Ford, Bank of America. Por favor, prossiga. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado por receber a minha pergunta. Roberto, dadas as pressões de custo, mas também as questões aí relativas à marca, como é que você está pensando a respeito de, de repente, elevar os preços, particularmente à luz das suas novas capacidades digitais da empresa? Olá, Bob, olha, muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, tem duas coisas a considerar aqui. Nós realmente temos feito muito trabalho aqui em termos de gestão de receita, de maneira a conseguirmos otimizar o nosso mix né, ou seja, as nossas promoções, até mesmo em termos da nossa própria carteira de ofertas, de maneira a conseguirmos, ah, digamos, lidar com algumas dessas pressões, né, as questões inflacionárias, as questões né, dos custos. Nós sabemos que em alguns dos nossos principais mercados, e o Brasil, inclusive, é um deles, nós, de certa maneira, temos uma capacidade limitada de elevarmos os preços dos nossos produtos em função né, da alta taxa de desemprego, em função das pressões que nós temos percebido na queda do consumo mas eu creio que nós temos feito o melhor possível de qualquer maneira para conseguirmos gerir essa questão, mas eu também uh, teria um comentário a fazer, né? talvez diferentemente de muitas outras empresas, nós temos muitas sinergias aqui presentes e essas sinergias realmente têm nos ajudado a mitigar parte dessas pressões de custo. você for olhar a nossa margem bruta, por exemplo, nós temos observado de maneira bastante ampla, particularmente na, na parte aí de, de, de consumo né, de clientes, essas margens em relação aos nossos concorrentes, eles têm perdido margem em nível muito mais alto que nós. E o motivo para isso, de novo, é por conta dessa integração, né, que tem caminhado muito bem a propósito, e das sinergias também que nós temos conseguido desfrutar nesse trimestre, de quase 60 milhões de dólares, que nós temos capturado em termos de sinergias, que realmente tem nos auxiliado a navegar melhor esse ambiente operacional desafiador. A precificação, claro, que é um componente nessa questão, mas para responder a tua questão, nós temos um certo limite na nossa capacidade de elevar os preços, porque nós temos que permanecer competitivos e nós temos que observar também as dificuldades, os problemas que nós temos visto, particularmente nos impactos sobre o consumo de maneira geral, a taxa de desemprego também, e, portanto, a precificação hoje não é uma ferramenta que nós necessariamente podemos utilizar para mitigarmos essas pressões na área de custos. E, Roberto... Só uma segunda pergunta aqui. Na medida que você começa a digitalizar mais as suas interfaces, onde você está nesse nesse, nesse caminho em termos de ter um melhor entendimento né, das elasticidades de preços individuais? Porque essa é uma das questões que talvez você já esteja considerando no horizonte para a Natura Company. Olha, na realidade... Eu queria até convidar o o, o JP para responder essa pergunta, porque tem muita coisa acontecendo no mercado da Argentina, onde, historicamente, nós tivemos níveis inflacionários muito elevados, e a respeito de como nós temos pensado nessa nossa iniciativa de digitalização. E ela vem como um bom fator capacitador, digamos assim, e que que nos confere um nível de agilidade bastante interessante. JP, por gentileza, se você puder falar um pouquinho a respeito das nossas iniciativas na Argentina, do que nós temos também feito aqui no Brasil, nesse mesmo sentido. Sim, muito obrigado, Roberto. Olha, Bob. Com relação à Argentina, nós estamos enfrentando uma, uma situação de um ambiente hiperinflacionário já há bastante tempo, como você bem sabe, além de restrições né, com relação ao, ao, ao acesso a bens e importações é um mercado no qual nós já fizemos uma transferência muito mais ampla para os nossos cadernos, nossas revistas digitais. é né, o que permite que nós consigamos reagir a essas mudanças em termos de precificação e disponibilidade de produtos quase que em tempo real. E um dos motivos pelos quais a gente tem tido tanto sucesso, né, a gente não tem sido exatamente esse. E essa é uma prática que tem sido disseminado pela região também, tá? Para o Chile, por exemplo, também no Brasil, né, com uma das revistas que nós emitimos para, as nossas, para os nossos consultores, também já foi totalmente digitalizada, já até o, até, será digitalizada até o final do terceiro trimestre, para que nós possamos ajustar as nossas ofertas né, segundo o mercado e Aliás, é super conveniente hoje em dia, né? particularmente na medida em que o mercado brasileiro nós estamos observando realmente uma mudança bastante significativa de categorias entre produtos de beleza produtos também para produtos de, 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 de cuidado pessoal, né? com tickets mais baixos também, um trade-down também nessas categorias para reduzir os pontos de preço. Então, nós estamos aqui conversando, mas nós temos também já ajustado a nossa carteira de maneira mais ampla, de forma a conseguirmos satisfazer as novas necessidades dos consumidores e as soluções digitais elas realmente desempenharão um papel aí muito importante em aumentar o nosso nível tipo de flexibilidade para que nós consigamos nos ajustar mais rapidamente. Obrigado. Não, eu que agradeço. Foi super útil aí a tua resposta. A próxima pergunta vem de Richard Cathcart. Por gentileza, a palavra é sua. Olá, pessoal. Bom dia. Apenas voltando aqui com relação à questão ali dos seus guidances, é claro que vocês fizeram... Né? Ali uma, uma mudança, mantendo o guidance para a receita. E eu gostaria que vocês, por gentileza, nos ajudassem um pouquinho aqui para entender um pouquinho melhor como que vocês esperam que a margem do ebista vai evoluir. e Tentando né, avaliar aí como que essa questão caminhará aí rumo ao futuro. E eu presumo também que mais para frente né, vocês terão né, um aumento de receita na Avon. Isso será necessário, inclusive, para você conseguir né, alavancar as suas operações e chegar nessas margens-alvo que vocês estão estipulando. E particularmente no mercado brasileiro, como que isso vai acontecer? Também no mercado latino-americano e também no mercado internacional, se você puder explicar esses componentes para a gente. Oi, Richard, aqui é o Roberto falando. Olha... Bom, a gente não emite guidance em termos anuais, né? Nós acreditamos que nós continuaremos a observar um aumento gradual nas nossas margens com o passar do tempo, então nesses próximos anos nós acreditamos que vai ser essa tendência, como nós falamos, nós temos sido bastante prudentes com relação ao guidance de margem que nós temos publicado, e realmente levando em consideração essa pressão imprevista, né? que tem afetado basicamente todos os setores e globalmente, né? todos têm passado por isso, né? com relação às disrupções que nós temos observado na cadeia de suprimentos, as pressões inflacionárias também, nós observamos isso também no mercado americano, né? nós temos aí os níveis inflacionários mais elevados dos últimos 30 anos, então essa questão, particularmente da inflação e também da disrupção da cadeia de suprimentos, é um problema pelo qual não é o mundo inteiro está passando, em função até de certa maneira né, desse efeito de rebote da pandemia, eu acho que isso, claro, né, é, vai nos afetar aí. Creio que pelo menos aí por mais, não é, quatro, seis meses. E nesse meio tempo, nós temos que, não é, também, claro, né, é, revisar os nossos guides. Agora isso não significa que nós não continuaremos a observar a progressão de nossas mães. Você tem razão também. Um dos fatores que nos possibilita a fazer isso são, claro, as sinergias de curso, né, que advindas da integração, mas também a capacidade de impulsionar o nosso crescimento de top-line também. Como você estava, os principais drivers dessa sinergia, ou seja, são as, as sinergias de receita aqui na América Latina, particularmente agora, no né, JPE aqui, realmente vão acelerar né, a nossa presença aqui na América Latina através de upsell e cross-selling entre Natura e Avon, e isso vai ser acelerado agora no ano de 2022, o que irá reduzir, é, resultar em crescimento de receita. E com relação à Avon Internacional, eu queria destacar uma questão que também é absolutamente importante para a gente conseguir fazer o turnaround da Avon, que é o nosso novo modelo comercial. E esse novo modelo comercial, que segue, evidentemente, todas as lições aprendidas pela Natura, né, seguindo aqui a nossa abordagem de segmentação, ele tem sido, já está sendo implementado né, no terceiro trimestre, no quarto trimestre também desse ano, nos nossos principais mercados da Avon Internacional. E esse também será um fator capacitador de suma importância para que nós consigamos né, melhorar também o nível de retenção dos nossos representantes, melhorar também... Né, a progressão dos nossos representantes e conseguimos ter crescimento de top line também quer dizer, não é uma coisa que vai acontecer à noite por dia não entretanto é um fator sobre o qual nós temos bastante confiança e o feedback inicial que nós temos recebido dos nossos representantes eles têm observado realmente níveis de satisfação mais elevados tanto na América, na Avon, América Latina como internacional da parte dos nossos representantes e isso também serve de muito bom indicador de que as coisas estão caminhando na direção certa próxima pergunta Vem de Sean Flores, do Citibank. Por gentileza, a palavra é sua. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado por receberem a minha pergunta. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do Brasil, de alguns pontos a este respeito. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre as pressões competitivas. Você falou um pouco a respeito de precificação, das dificuldades também de se alterar os preços nesse momento. Então como que nós devemos entender uh, o cenário competitivo que agora se é? Né? Quer dizer, vocês têm uh, não é uma, uma uma concorrência bastante forte nesse mercado de beleza, e eu queria que vocês falassem um pouco mais a este respeito. E dentro dessa pergunta também, eu queria entender também aquela onda 2, né, sobre a qual vocês falaram, ou seja, a implementação, a onda 2 da implementação, como é que está o cronograma uh, para para essas questões aí tocantes às receitas da empresa e, e futuramente, também os seus, os seus impactos sobre os seus resultados. Aqui é o João Paulo falando, muito obrigado pela tua pergunta. Olha, eu vou começar primeiro falando a respeito do ambiente competitivo e ambiente competitivo aqui no Brasil. Olha, no mercado brasileiro, nós temos observado uma mudança clara e abrupta também nos padrões de consumo, Isso desde mais ou menos julho, em função das das pressões, né? das pressões macro, como você já citou também na sua pergunta. No nosso mercado, isso tem se traduzido na forma de uma mudança, por assim dizer. né? Ou seja, o pessoal está saindo dos produtos de beleza para produtos de cuidado pessoal, que na média tem um ticket bem mais baixo. Também. Dentro de cada uma dessas categorias, nós temos observado uma tendência de trade down, ou seja, o pessoal tem comprado produtos em níveis de preço mais baixos. Então, os beneficiários dessa mudança no terceiro trimestre, né, exatamente por esses mesmos motivos, foram né, essas massas, essas, essas marcas né, de, de, de produtos de massa que são comercializadas né, em supermercado, em drogaria, né, loja de conveniência, etc. Agora. Nós não fomos rápidos o suficiente para ajustarmos as nossas ofertas, mas como você bem sabe, nós dispomos de uma carteira bastante ampla que inclui também produtos com preços mais baixos, produtos de alta qualidade a propósito, né, ou seja, produtos que agregam muito valor, precificados em valores mais baixos e que também são produtos nessa área de, de cuidados pessoais, então nós estamos fazendo os ajustes inclusive das ofertas de maneira a conseguirmos adaptar a esse novo contexto e estamos, estamos muito confiantes de que nós conseguiremos fazê-lo e não apenas isso, né? quer dizer nós temos agora a Avon também na nossa carteira e realmente esse é um fator de essencial importância para a segunda parte da tua pergunta né? quer dizer, se trata de um excelente momento agora para que nós consigamos combinar as nossas forças, por assim dizer, e fazermos né, o cross-sell através da nossa rede de consultores e, e de representantes também. Provavelmente você deve ter ouvido a gente falar a respeito disso anteriormente aqui, nós temos testado né, toda essa mecânica, por dizer já há alguns meses, né, ou seja, essas possibilidades, nós estamos também acelerando as nossas iniciativas, temos já dado início a alguns desses processos já aqui no Brasil, até o final do ano isso já vai começar a acontecer, né? a gente vai ver grande parte disso acontecendo no quarto quarto, não tanto no quarto trimestre mas sim no início do ano que vem aqui no Brasil e nós daremos início a essa implementação também no restante dos países da América Latina na parte hispânica no decorrer do ano que vem, e isso vai realmente nos ajudar a agregar por assim dizer, né, os pontos fortes dos nossos negócios, marcas e carteiras para que nós consigamos então nos ajustar à nova realidade do mercado, muito obrigado muito obrigado A próxima pergunta vem de Stephen Andrews. Por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta ainda a respeito também, não é, do do, do seu cronograma uh, para. Eu queria que, na verdade, ter um pouco mais de contexto a respeito da uh, das, das, das suas expansões também que vocês têm feito e também a realização também su- dos seus guidances uh, de meio de ano, né? Para saber se houve alguma mudança também. Né, com relação às suas premissas, para a e também para a Obrigado, Stephanie. Aqui é o Roberto falando. Olha, nós não previmos nenhum tipo de alteração nas nossas curvas, para ser bem sincero. Novamente, nós não estamos fazendo no aqui para o ano, mas como eu falei anteriormente, nós ainda temos muita confiança de que nós conseguiremos fazer uma melhora significativa em nossas margens. Então, quer dizer, não vai ser tudo, não Não vai sobrar tudo apenas para o quarto ano não, mas também como eu já tinha falado anteriormente, a gente está sendo prudente, a gente tem levado em consideração essas pressões de custo imprevistas, né? também as disrupções na cadeia de suprimentos e nós não não entendemos que isso vai desaparecer apenas após um trimestre, nós enxergamos isso aí como uma condição que potencialmente vai permanecer por um período mais prolongado de tempo, mas nós ainda... Temos, realmente temos conseguido tirar muito proveito das nossas sinergias, né, que estão, inclusive, se manifestando segundo os nossos planos, e parte dessas sinergias tem sido utilizadas para conseguirmos mitigar parte deste impacto. Ah, e nós temos utilizado essas sinergias de produtos para investirmos né, esses recursos em, uh, mais em expansão. E é por isso que nós temos mantido realmente nossas projeções de top-line, espero que tenha ajudado aí, Steph. Sim, foi sim, bastante útil. A gente tem visto bastante pressão também com relação... Né, as, as, as questões de investimento e reinvestimento para que você continue, basicamente, a executar aquilo que vocês haviam planejado não é, fazer aí, ano após ano. Em última análise, não é, quer dizer, a gente poderia chegar até no EBITDA mais baixo não é, em função disso, não é, no médio prazo, mas enfim. Em essência, não é, quer dizer, no ciclo, vocês têm realmente agido de maneira bastante consistente com o que vocês já haviam não é, comunicado nesses últimos meses. Sim, a ideia é que o ciclo permaneça da forma como está, Repito, nós continuaremos aqui na nossa, nas nossas iniciativas de investimento, continuaremos também com as nossas iniciativas de, de expansão, entraremos no mercado chinês, continuaremos a fazer investimentos também na nossa onda 2, do, do nosso crescimento de top line também na América do Norte, uh, não é como possibilitado pela Natura, como descrito aqui pelo, pelo, pelo JP, além também da, da, do rejuvenescimento da marca da Avon internacionalmente, ou seja, nós vamos investir nisso também, e temos indicações uh, precoces também aqui, de, de realmente de resultados positivos né, na África do Sul, especificamente, né, e possivelmente nós iremos fazer essa, essa implementação e teremos proveito também de, tudo, de todas as constatações que nós tiramos do mercado de lá de maneira mais ampla. Então, nós não temos alterado as nossas prioridades de investimento, nós estamos muito cientes, evidentemente, das questões tocantes à margem em função das pressões de custo que nós temos observado neste curto prazo e que provavelmente se estenderão também durante o primeiro semestre de 2022.
1: A próxima pergunta, Eric Kwan. Por gentileza, sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado por me ouvirem. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre Avon na China e entender se existe há algum tempo esperado e também entender um pouco mais sobre o roadmap, o enfoque nesse mercado e os impactos com relação a margens também. Se podem, por gentileza, dar um pouco mais de informação sobre esse aspecto do negócio. Obrigado. Olá, Roberto aqui. Bom, como eu disse anteriormente, nós continuamos nossas direções já estabelecidas com relação às prioridades e, obviamente, o mercado da China está justamente baseado nos resultados da... obtidos no Japão, Coreia, e todos os resultados ah, são estimuladores. Na realidade, estamos num processo de registro dos produtos e obtivemos é, é, aquele certificado de boas práticas de fabricação, que é um aspecto-chave desse processo é, para os locais é, onde vamos operar e, obviamente, dos locais onde importamos os produtos. E esse é um grande passo é, e Entretanto, existe um processo de acompanhamento com relação às agências reguladoras na China para que nós possamos justamente eh, participar nesse mercado. Quando vamos fazer isso? Obviamente que esse tipo de informação eh, vai eh, vir a partir da segunda metade de 2022. Mas alguns dos pontos já se baseiam justamente na aprovação das agências reguladoras. Existem muitas eh, empresas que estão passando por esse processo de registro de produtos e, obviamente, que temos pessoas lá no local e estamos então novamente alavancando capacidades com a presença da Avon na China e isso nos proporciona apoio, nós como um grupo. E as coisas estão andando muito bem, aliás, e estamos muito otimistas com relação a esse aspecto do nosso negócio estamos tomando os passos corretos. E, uma vez mais, eu acho que até o final do ano que vem, nós vamos é, ter justamente o estabelecimento é, é, da Avon, a Exop, e depois o Body Shop. Então, vamos ter uma presença muito forte da, na China como grupo. E são é, uma, é, uma oportunidade de expansão geográfica com relação a essa oportunidade. Estamos muito entusiasmados. A próxima pergunta, a de Golden Sachs, Por gentileza, faça a sua pergunta. Sim, muito obrigado pela possibilidade. Eu espero que pudessem fazer algum comentário sobre a posição de estoque com relação aos dias... Na verdade, houve um aumento de inventário, então não sei se eu perdi um pouco a explicação. Existe alguma estratégia de construção de estabelecimento de inventário ou seja existe algum outro tipo de eh, informação com relação ao ambiente de consumo Eh, existe alguma expectativa do que eh, acontece no Brasil quais são as suas expectativas e o que eh, houve qual foi a relação eh, desse aumento de inventário e também eh, a geração de fluxo de caixa também gostaria que fizesse algum comentário com relação ao plano de crescimento nos mercados com relação também à geração de caixa e também hoje. E será que vocês poderiam me dizer se estão realmente em dia com o que vocês esperavam ou existe alguma expectativa de aumento significativo? Muito obrigado por sua pergunta. Aqui é falando, Guilherme. Então... Estou feliz porque fez essa pergunta. Porque, na verdade, com relação à posição de inventário, como você mencionou, obviamente nós temos, com certeza, um impacto no fluxo de caixa com relação ao inventário existente. E, obviamente, que nós temos os resultados dos primeiros trimestres, obviamente. Um, que, na verdade, é uma decisão estratégica a partir do nosso negócio, justamente de poder aumentar esses valores para justamente ter um enfoque a a nível de serviços. Obviamente, existe um componente muito forte, por exemplo, com relação aos resultados obtidos. Também temos um impacto em alguns mercados. E como você mencionou já em, sua, em seu comentário, justamente isso foi resultado de uma diminuição eh, nas vendas de setembro, que obviamente impactou esse eh, número com relação ao inventário dos últimos trimestres. E esperamos poder, então, ter eh, essa como uma parte, um, um componente. E em curto prazo de tempo, nós podemos permanecer com um nível de... Eh, Operativo muito bom, mas obviamente que esse impacto vai ser de curto prazo em nosso fluxo de caixa. E, obviamente, vamos dar continuidade às nossas prioridades cash flow e melhorar, obviamente, o nosso capital circulante e em alguns dos pontos, especialmente para poder tratar a base de inventário, como você já mencionou, claro. E como, com relação ao fluxo de caixa, como foi mencionado, Eh, Nós temos nos primeiros trimestres eh, adiante, temos eh, um progresso já estimado e já foi mencionado isso na nossa apresentação e, e, obviamente, que este trimestre não... Teve um comportamento diferente e se analisamos historicamente, é justamente é, o segundo o trimestre é quando há é, maior geração é, com relação ao investimento. Portanto, neste ano, não, não haverá nenhuma diferença neste ano. Então, esperamos que nesse terceiro é, trimestre tenhamos esses resultados. Como Humberto mencionou no início, estamos sempre avaliando... Com a, melhor situação para os nossos acionistas e, obviamente, as nossas prioridades permanecem focadas em investimentos e e temos nos últimos 12 meses uma diferença com relação a 6 bilhões de reais com relação aos últimos 12 meses e com relação aos acionistas o como anunciamos Estamos muito confiantes nos nossos planos. Muito obrigado. A próxima pergunta John Andrew Rubin. Por gentileza, faça a sua pergunta. Olá, muito obrigado pela possibilidade de eu fazer essa pergunta. Então, a maior parte das minhas dúvidas já foram respondidas. Com relação à alocação de capital, poderia dar uma atualização com relação aos alvos é, e... Por exemplo, como você eh, mencionou a reaquisição de eh, ações, como isso se encaixa nessa, nesse plano? Muito obrigado. Muito obrigado. Também vou falar sobre isso. As nossas prioridades permanecem sendo as mesmas, nossos eh, planos são de crescimento, eh, esse é um componente eh, chave, obviamente, com os nossos inventários para as nossas ações estarão eh, sempre abertos, e podemos ver que não houve mudança em nosso. É, na nossa orientação de alavancagem, continuamos é, antever, é, a antever. Até o ano é, 2023, não há nenhuma mudança em nossas orientações, como o Roberto mencionou. E esses componentes, é, entre 23 e 2024, não haverá mudanças. A próxima pergunta é Giordano, JP Morgan, por gentileza faça a sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Roberto, GP, Guilherme. Então, muito obrigado pela possibilidade de fazer essa pergunta com relação aos investimentos e como mencionaram as tendências de cash flow, queria ouvir um pouco sobre o que podemos antecipar com relação às compras digitais. Será que essa seria a nova estratégia recorrente para o futuro? Muito obrigado, John. Espero que tudo esteja em ordem contigo. Como você mencionou corretamente, justamente, nossa expectativa é justamente de está superior ao que nós obtivemos eh, anteriormente. E estamos vendo, então, justamente um aumento de venda, eh, uma porcentagem de vendas de 3%, mas se analisarmos os números até agora, nós vemos que ainda estamos eh, um pouco abaixo, em 27%. Essa porcentagem, eh, com relação às receitas, então, obviamente que tivemos uma situação muito difícil no ano passado, mas eh, isso tudo... eh, Apesar de todos esses problemas, houve um investimento orgânico no negócio, como o Roberto mencionou, e nossas orientações não mudaram. E como parte do nosso programa, justamente é o resultado das dedicações. E então, não existe uma orientação específica com relação ao CapEx, mas hum, não, não haverá muita mudança em relação a isso. Senhoras e senhores, se quiserem fazer uma pergunta, aperte Star e depois número 1 no seu seu telefone agora. A próxima pergunta vem da Daniela Eger, de SP Investments. Por gentileza, faça a sua pergunta.
0: Obrigada, gente. Eu queria apenas falar mais uma questão a respeito do seu Top Line Guidance e mais especificamente... Não, os dados, aí por assim dizer, em torno do seu uh, desempenho durante o período, e vocês têm feito realmente um trabalho muito bom em conseguir compensar essas né, adversidades que vocês têm enfrentado. Entretanto, eu estou observando que vocês estão adiando em apenas um ano né, para esses fortes impactos né, que vocês estão sofrendo no curto prazo, e eu queria ver aqui com vocês se vocês enxergam alguma oportunidade adicional da parte da... Avon, de repente, ou da Aesop, na China, para conseguir melhorar né, esses, esse desempenho e conseguir entregar o seu guidance com apenas um ano, uh, né, aqui no caso. E uma outra pergunta que eu tenho também para você é com relação ao seu novo modelo comercial para a Avon. Né, vocês falaram que ele deve estabilizar no curto prazo. Eu queria, você ser estabelecido já no curto prazo, eu queria ouvir um pouco mais a esse a respeito e um pouquinho mais a respeito das expectativas que vocês têm uh, com relação a né, as, a possibilidade de de, né, de talvez haver uma aceleração de demanda do mercado também e né, e como que isso talvez não né, venha a afetar a categoria de de produtos de maquiagem Daniela aqui é o Roberto falando muito obrigado olha novamente eu quero reiterar que nós temos sido bastante prudentes com relação ao nosso guidance né o nosso desempenho histórico tem sendo de certa maneira sempre né, de entregar acima do que né, em tese seria esperado de nós. E o único motivo pelo qual a gente faz, a gente empurra essa questão por um ano é por conta dessas questões imprevistas, né, a pressão inflacionária que realmente tem afetado vários mercados, né, o aumento também do preço das commodities, uma série de outras questões que, como eu já havia falado, né, a gente não havia... Uh, previsto essas ocorrências, mas elas devem realmente né, estar presentes, pelo menos ainda durante o primeiro semestre de 2022. Mas a despeito de tudo isso, nós temos progredido muito bem em função de iniciativas de grande monta que nós temos realizado aqui na Avon, e essas iniciativas de transformação que estão sendo implementadas mesmo agora, e que nós conseguiremos, né, com isso, a nossa expectativa é de conseguir entregar esses guidances revisados e nós temos um bom nível de confiança também na nossa capacidade de executar esses planos. Agora, para falar um pouquinho a respeito da segunda parte da tua questão, um elemento de essencial importância neste ponto é exatamente esse, é o novo modelo comercial, o novo modelo que está sendo implementado tanto na América do Norte como também na Avon Internacional. Esse foi sempre um elemento que nós discutimos desde o primeiríssimo dia que nós adquirimos a Avon e sem este elemento nós não seríamos realmente capazes de fazer essa virada na Avon mesmo nesse curto período de tempo, nós temos já observado indicadores precoces de que que nós temos conseguido realmente observar indicadores bastante encorajadores. E as lições aprendidas com a Natura também, com a Natura mesmo mesmo implementou esse esse modelo alguns anos atrás, é o tipo de coisa que a gente sabe que não vai ser implementada da noite para o dia. Leva um certo tempo até que nós consigamos fazer os ajustes necessários. E esse período é o período que nós Trabalharemos aqui com a Avon Brasil, né? estamos também trabalhando nos oito principais mercados da Avon também, e nós temos confiança, de, até em função né, dos indicadores precoces que nós temos aqui de satisfação, é, realmente essa, esse novo modelo de segmentação comercial, ele vai conseguir realmente levar a esse crescimento de top-line que nós temos, nós temos esperado da Avon. E o último ponto que eu tenho a deixar aqui para vocês é o seguinte, que a despeito de tudo isso, uma questão sobre a qual a gente até nem falou muito aqui no decorrer dessa apresentação, é que se você pegar os primeiros nove meses do ano, né, olhando a Avon, né, a marca total já está demonstrando crescimento, coisa que não, não aconteceu nesses últimos cinco anos anteriores. Né? Então, novamente, eu estou realmente, né, eu estou me sentindo muito, eu estou vendo aqui que realmente são sinais encorajadores, estou muito orgulhoso da equipe, que a gente tem conseguido fazer esse nível de crescimento, mesmo num período de crise, de pandemia. Né? Então, assim, muito obrigado novamente pela tua pergunta, e com esta pergunta, pessoal, eu gostaria basicamente né, de dizer que A nossa chamada chegou ao fim. Eu queria agradecer a todos vocês por terem ficado um pouquinho além do horário. Eu sei que, na realidade, nós passamos muita informação para vocês aqui, um volume realmente muito grande. A gente queria ter mais tempo para as perguntas, mas nós esperamos né, ter respondido todas que vocês tinham, pelo menos por agora. Mas, por agora, né, nós teremos que encerrar essa reunião, mas nós manteremos o nosso contato para responder quaisquer perguntas que vocês, porventura, não tenham futuramente. Então, muito obrigado. E tenham um ótimo resto de sexta-feira e um bom final de semana. Muito obrigado a todos. Com isso, nós concluímos a nossa conferência de áudio e de vídeo. Muito obrigado pela participação de todos.